0: Mit deinem Kreuz kannst du mitbestimmen bei Rente und Gesundheit für dich und eine starke Gemeinschaft. Sozialwahl.de Ich begrüße meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds zu einer neuen Folge von NWO Guys World. Nach dem Restart versteht sich, denn ich hatte ja ein wenig Pause gemacht. Ihr soll es natürlich, wie sonst auch, immer um AIW Dynamite gehen. Mein Lieben, ich starte mal hier die AIW Dynamite Ausgabe ein bisschen anders. Wir machen das mal so. Wir gehen mal die Matches durch. Und zwischendurch erzähle ich euch leider den. Ja, nicht so schöne Nachrichten und ähm, Ja, ich würde sagen, ich starte mal mit dem ersten Match, was war zu sehen bekam, denn Dame siegte und Cassidy den guten den guten Jay Lethal und ja, konnte sein All-Atlantic Championship verteidigen. Jay Lethal war natürlich nicht allein da gewesen Genauso wie Orange Cassidy, denn die Best Friends saßen in der ersten Reihe kamen später mit zu, nachdem sich schon Satnam Singh, Sonjay Dutt und Jeff Jarrett ebenso in diese hinsetzte. Denhausen machte den Kartenabreis und überprüfte, wie das denn nun aussieht, ob sie denn überhaupt Karten gekauft hätten, was er dann schlussendlich ein bisschen zähneknuschend bejahen musste. Ja, und Jared hat noch versucht, den guten Jay Lethal die Gitarre zu überreichen, damit damit dieser zuschlagen kann, nachdem Saddam Singh und Jay Dutt den Referee ablenken. Ähm, ja, und den Hauser war, der dafür sorgte, dass die Gitarre nicht zum Einsatz kommen konnte und schlussendlich eben Orange Cassidy seinen Titel verteidigte. Ja, habe ich jetzt da noch was vergessen. Sonjay Dutt, es hat noch wollte zum Beispiel auch noch äh, den Best Friends in Double Joke Slam verpassen, sagte jedes Mal wieder, dass man das nicht machen solle, denn sonst werde er gefeuert. Weiß ich nicht, worauf das anspielt, vielleicht auf ein potenzielles Comeback als Wrestler bei AEW. Ähm, ja, denn es muss ja irgendeinen Grund haben, warum er ständig gesagt hat, ey, attackiert, ähm und kesse die nicht, denn ansonsten werde ich gefeuert und bin nicht mehr bei AEW. Da spinnen sie sich wahrscheinlich eine neue Story aus. Wobei ich sagen muss, äh, diese schnelle den Wechseln wieder der Storylines gefällt mir persönlich nicht, aber das kennen wir ja schon bei AEW. Und darum soll es eben, wie gesagt, in, diesem, in dieser ganz speziellen Folge nicht gehen. Ganz kurz noch dazu, was meine ich denn damit überhaupt mit diesen schnellen Wechseln? Denn sie haben eigentlich bis vor kurzem noch eine Fehler gehabt gegen die Taken die er claimed, Also Jeff Jarrett und seine Buddies. Ne? Nun gut. Wir claimed, machen wir mal kurz weiter. Und dann komme ich mal kurz zum Thema, Ja, warum es hier ein bisschen schwierig ist. Und ich mal, wie gesagt, äh, ja, das so ein Tag ist, wo ich eigentlich nicht gerne über Wrestling spreche. war nämlich auch am Start, hier, sind die sind The Ihr merkt schon, ja, so ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten. Und hatten da eine Scissor-Party machen wollen, lange Rede, kurzer Sinn. Schlussendlich wird es in der nächsten Woche eine Familientherapie geben, mit den Ass-Boys auch noch und wir claimt den Söhnen von Billy Gunn. Das sagte nämlich er selber, nachdem die aufeinander eindroschen und auch ein Freestyle-Part kicken mussten, beziehungsweise machte das Max Kester, weil die Ass-Boys eben ähm, ja, wieder shooteten gegen die Acclaimed, die seien nicht der beste Take-Team und so weiter und so fort. Das kennen wir ja nicht. Ich bin kein Fan von denen. Aber gut, da wird uns dann wahrscheinlich auf längere Sicht, ge auf längere Sicht gesehen, so, denn wohl wieder eine Fehler erwarten. Warum ist die Fehler mit FDA auch schon wieder beendet und den S-Boys ganz einfach? Denn das gab nämlich Dex Harwood in seinem Podcast selbst bekannt oder vom FDA-Podcast, dass er und sein Take-Team-Partner Dex Howard bis auf unbestimmte Zeit eine Pause einlegen werden. Deshalb musste Tony Garden ja wohl kurzfristig wieder anders bucken. Grund dafür ist natürlich der, dass man sich eben doch ausgelaugt fühlt. Die haben ja alle Titel verloren, die Triple-A Take-Team-Titel in Mexiko an den neuen WWE-Star Dragon Lee und seinen Bruder Dralistico. Denn nach dem Titelgewinn von Lee und Dralistico. Sind diese Titel nämlich wieder für vakant erklärt worden, nachdem er eben bekannt gab, zur WWE zu wechseln? Und da eben auch schon jetzt bei NXT sein Training aufgenommen hat. Ja, dann haben sie ja an die Sieger der World Take League, wiederum in Japan, bei Wrestle Kingdom, ihre Take-Team-Titel verloren, FDR, an, nämlich an Hiroki, Goto und Yoshihashi, die den Take-Team-Namen haben, Bishamon und eben zuvor. Eben doch und dann komme ich jetzt und ich hoffe ich bekomme das mit der Überleitung ihrer Ring of Honor Take Titel verloren an die Brisco Brothers. Genau. Und das soll jetzt eben doch äh, mal kurz darum gehen, denn ich möchte ihnen ein bisschen Tribut zollen. Ich möchte ihn äh, in Ehren halten und mir fällt es wirklich schwer, ähm, natürlich sowas auch irgendwo zu akzeptieren. Ganz klar, ich bin selber kein Wrestler, bin aber sogar so krass in meiner Wrestling Bubble drin. Dass mich persönlich das auch mal wirklich mitnimmt. Ihr habt das wahrscheinlich schon gehört. Und wenn ihr das nicht gehört habt, dann werdet ihr das jetzt von mir hören. Der gute Jay Briscoe ähm, ja, ist am 17. Januar tödlich verunglückt. Ja, was soll ich sagen? Ne? Mit 38 Jahren so aus dem Leben zu scheiden, das ist schon wirklich krass. Watt es vorgefallen, um 17.30 Uhr hatte er in seiner Heimat in Delaware, in dem Bundesstaat Delaware, Sandy Fork bzw. Laurel, heißt das wohl in Delaware, ein kleines Kaff mit 5000 Einwohnern, einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Seine beiden Töchter waren ebenso mit im Auto und sind beide schwer verletzt worden. Eine 27-jährige Truckfahrerin hat Jay Briscoe wohl die Vorfahrt genommen, so ist wohl der aktuelle Stand der Ermittlungen. Ja, und ähm, dieser konnte eben nicht mehr ausweichen und krachte frontal in diese Reine und war wohl sofort tot gewesen. Die Frau von Jay Briscoe meldete sich und gleich in den Social Media zu Wort. Und teilte mit, dass die beiden Töchter auf der Intensivstation liegen, 9 und zwölf Jahre, sind die beide alt und die älteste Tochter wohl noch in Lebensgefahr schwebe. Und sie für, und sie, ähm, für sie bete logischerweise, ist ja auch ganz klar. Ja. Und eben äh, auch wollte, dass die Fans die... Tochter in dessen Gebete, Gebete, Gebeten, wie auch immer mit, mit einschließen soll, denn es stehe noch nicht fest, ob sie überhaupt überlebt und wenn, ob sie überhaupt jemals wieder laufen können. Also ihr merkt schon, ich habe eben auch Probleme darüber zu sprechen, ja, mich generell da auszudrücken, ohne das irgendwie jetzt äh, ja, unrespektvoll zu machen, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Denn ähm, sie kann nämlich ihre Beine nicht mehr bewegen. Das haben die Ärzte wohl festgestellt. Ja. Also sie wird dann wohl querschnittsgelähmt bleiben, sollte sie eben wieder zu Kräften kommen und generell wieder gesund werden. Wir hoffen das natürlich inständig, ganz klar. Wow, also is, puh, das ist ja, äh, so eine Tragödie. Das ja. ist unfassbar. Also da wird dann immer wieder bewusst, wie wertvoll doch das Leben eigentlich selbst ist. Ne? Wie, wie dankbar man wirklich auch sein sollte, dass man, dass man eben ein äh, ja, Leben hat ne? und wie schnell sowas vorbei sein kann. Also, das, ist schon, das ist schon echt krass. Also die Briscoes wird es natürlich in dieser Form nicht mehr geben. Mark Briskow wird auch definitiv seine Karriere beenden. Da kann man wirklich von aussehen. Und da, ja, da ist es denn wieder so ein Ding, ja dass man eben wirklich, egal in welcher Form, egal welche Wrestling-Liga auch wirklich genießen soll, das Wrestling, was man da sieht, denn das kann wirklich sehr schnell vorbei sein. Das zeigt uns leider wieder an diesem krassen Beispiel, wie schnell das eben gehen kann. Ne? Ich komme dann nochmal ganz zum Schluss zu der Thematik J. Brisco. Versuche jetzt erstmal weiterzumachen mit dem Match Ricky Starks gegen Jake Hager. Ricky Starks hat Hager besiegen können, weil 2.0 versehentlich Hager, ja, möchte ich mal sagen, so krass ablenkten, dass sie dafür sorgten, natürlich ungewollt, dass Starks durch ein Spear, was ja wohl sein neuer Finisher ist, ja, Hager besiegen konnte. Der verschwand dann durchs Publikum, nachdem sie ihn noch attackieren wollten und schlussendlich wurde dann in der nächsten Woche ein Match festgelegt zwischen Jericho und und eigentlich Sammy Guevara, komme ich gleich zu, auf der einen Seite, und Action andretti und Ricky Stark auf, auf der anderen. Dadurch, dass es ja nun immer wieder Spannung auch jemand hat zwischen Garcia und Jericho, beziehungsweise in dieser Fede mit Brian Danielson, die für mich auch zu früh beendet wurde, bin ich auch kein Fan von gewesen. Denn er gilt und galt ja schon als neuer Brian Danielson oder er, er wird weiterhin so angesehen. Ja, hat der jetzt praktisch den Platz von Sammy Guevara eingefordert, was er auch sofort gesagt hat. Hat aber gesagt, dadurch, dass wir die Le Sexgott sind, also er und Jericho, musst du auch das Outfit von mir tragen, hat ihn umarmt, was Garcia wieder nicht so geil fand. Denn äh, der ist ja da jetzt nicht so krass, ich möchte mal sagen, in dieser Jericho-Sammy-Materie drinne wonach die sich immer viel umarmen, was ja so ein bisschen die Catchphrase ist von denen und so weiter und so fort. Der ist äh, eigentlich ja ein Pro-Wrestler, Pro jetzt aber, wie gesagt, bei der Entertainment Wrestling Group, so kann man es glaube ich formulieren, Jericho Appreciation Society unterwegs. Das war ja auch die Fehler mit dem, mit dem BCC gewesen im Zuge, wie gesagt, zwischen Jericho und Brian Danielson. Lange Rede, kurzer Sinn, also Garcia und Jericho treffen nächste Woche auf Starks und Action ready. Kommen wir zum dritten Match. Das war die Young Bucks gegen Top Flight. Und die Young Bucks, lang, lange Rivalen gewesen von den Briscoes, man weiß gar nicht, wie viele Matches die dann gegeneinander. Zollten natürlich auch Jay Tribut. und ich muss echt sagen, da sind mir echt die Tränen hier kommen ja Denn äh, Nick Jackson kam nach draußen, guckte schon nach oben in den Himmel machte denn das, ähm, das Vater ne Also ja. Stirn, Brust, rechts, links. Und sagte Jay, wir werden dich vermissen, wir lieben dich. Ähm, und Matt Jackson küsste dann wenig später, wo der Name Jay drauf stand, das Schweißband von ihm. Denn das hatte er dann, oder das, keine Armband, kann man das doch Armband nennen. Das hat er praktisch um seinen rechten Arm rumgemacht und hat dann, ja eben, Ihr knutscht und auch kurz herum, guckt zum Himmel, also, das ist schon echt, boah, das ist schon echt heftig. Auch alle Wrestling-Companies, Com auch wo sie, noch, wo sie nicht unterwegs waren, haben sich gemeldet. Auch die WWE, wo sie ja nie unter Vertrag standen, zwar immer Vertragsverhandlungen hatten, aber immer bei Ringer von der blieben, denn sie waren ja wirklich die letzten Originalen gewesen, die seit der ersten Sekunde an bei Ringer von der waren, meldeten sich zu Wort und äh, hatten ihre Beileidsbekundungen eben ausgetragen. Gerade eben durch Impact Wrestling, denke ich, während die das auch machen. Und die National Wrestling Alliance, denn da waren sie ja auch in letzter Zeit regelmäßig unterwegs, auch in der Indie-Szene Game Changer Wrestling oder House of Glory waren sie Take Team Champions. Also, wow, das ist schon wirklich, ey, wie eigentlich so viele wie eben um mit Scott Hall, weil da habe ich auch geheult wie ein kleines Kind, egal ganz großer new Red order fan ja, aber da und da soll es gar nicht gehen, sondern generell ist es einfach schlimm, wenn so, so jemand aus. Aus, ja, aus der Wrestling-Familie aus dem Leben gerissen wird, Kinder da zurückbleiben. Ja. Auch wenn man ihnen selber nicht kannte. Aber so ne, generell aus dieser Wrestling-Familie gerissen wird, das ist schon echt hart. Also da habe ich auch mal echt zu knabbern. Bin ich ganz ehrlich, viele, für viele ist es vielleicht übertrieben. Aber ich, wie gesagt, ich spreche da nur von mir selbst, für mich selbst. Und ja, das ist schon nicht schön logischerweise. Brian Daniels ein besiegter Bandido und kann sich also weiterhin ich sag mal auf der Road to Revolution befinden. Storyline beruht ja darauf, dass er bis zum 8. Februar, glaube ich, war die Rede gewesen, alle Gegner besiegen muss, um um neuer Nummer 1 Herausforder Herausforderer zu werden. Auf den World-Titel bei Revolution gegen MJF, und sollte das eben der Fall sein, wovon wir mal jetzt ausgehen, dann wird es ein 60-minütiges Iron Man-Match -Man geben. MJF war auch auf dem, dem Titantron zu sehen, betitelte sich dann irgendwie als derjenige, der, ja er hat Brian hier droht ja, ihm seine Maske, also MJF, sich selbst die Maske runterzureißen, um denn das wahre Monster zu entfesseln, so wie er ja schon mit, mit dem Teufel gemacht hat, er nennt sich ja selber auch The Devil mittlerweile, Max von Jacob Friedman, naja und droht ihm dann praktisch an ihn, auch wenn es ein 60-minütiges Ironman-Match geben wird, zu besiegen. Schlussendlich hat damit Brian Cage den nächsten Gegner gefunden. Auch der ist ja bei Ring of Honor Six-Man-Take-Team-Champion von der Embassy und hat eben für die nächste Woche das Match dann offiziell gemacht. Denn jetzt gegen Brian Cage, neben eben Jericho Appreciation Society gegen Starks und Andretti Die, Dann hat er den guten Brian Cage eben ja, bezahlt dafür. Prince Lana steckte das Geld natürlich dankend ein. Sofort hatte sich Cage aber eine Ohrfeige einfangen müssen und MJF gedroht. Soll er das nochmal machen, dass er ihn ja, umbringen werde. Obwohl das war jetzt ein, äh, ein schlechter, schlechter Beisatz gewesen. Also ihn den Hintern versohlen würde. Und MGF sagte dann, genau das ist ja das, was ich wollte. Diesen Hass, den du gerade mir gegenüber zeigst, dass du den in der nächsten Woche in dem Match gegen Danielson versprühst und ihn dann den Arm brichst, sodass ich es nicht mehr so schwer habe, sozusagen. Ja. Ja, das Match an sich war natürlich geil. Bandido und Danielson haben sich wirklich nichts geschenkt. war ja. auch generell das erste Aufeinandertreffen gewesen. sah auch zwischendurch so aus, als wenn Bandido... Denn jetzt besiegen könnte, war ja denn nicht der Fall gewesen, Er hat ja immer ähm, so einen ganz speziellen Finishing-Move, während der Gegner sich im zweiten Seil festhält, springt ja Bandilo auf den Rücken und zeigt dann den German Suplex in die Brücke, den nennt er wohl 21plex, hat da zweimal so ja gezeigt, konnte aber schlussendlich, wie gesagt, sagt, Denn nicht besiegen. Gab noch ein Handshake, haben sie sich also Respekt gezollt und dann sind wir auch schon im nächsten Match angekommen. Sechs Matches gab es insgesamt. Das fünfte Match war Willow gegen Tony Storm. Und da passierte was. Was, ich möchte mal sagen, jetzt nicht so meiner Meinung nach offensichtlich war. Die Fans sind auch nicht wirklich mitbekommen. Die sind ja in der Frauendivision sowieso kaum mit dabei. Auch trotz äh, Reyes trotz, äh, Debüt. Denn äh, sie turnte wirklich hier mit Tony Storm. Kommen wir, kommen wir kurz zum Match. Sie sprang nämlich auf den Apron und lenkte die gute Willow ab, sodass sie eingerollt wurde von Tony Storm. Und nachdem sie dann eingerollt wurde, ja, stürmte sie auch gleich in den Ring und attackierte sie. Wirklich wie so ein klassischer Heal, nur um dann äh, zu flüchten mit Tony Storm, weil Ruby so Willow safete. Also weiß ich nicht, was man sich jetzt dabei denkt, die so schnell Heal turn zu lassen, nur weil sie mal ein Interview gegeben hat, wo sie sich vorstellen kann als Ziel unterwegs zu sein oder was, ich weiß es nicht. Also sie hat ja ihr erstes Match nach fünf Jahren gewinnen können bei dem Pay-Per-View, aber ihr, also Saraya und ihr zweites Match, also insgesamt zweites Match, aber ihr debüt -Match bei Dynamite verloren in der letzten Woche mit eben Tony Storm gegen Britt Baker und Jamie Hater Nein, die war nicht zu sehen. Auch in Kenny Omega war zum Beispiel nicht am Start. Das Triangle war nicht am Start. Ja, ähm, was war noch? Und Ethan Page gegen Jungle Boy. Ich ohne in der nächsten Woche bei Dynamite. Aber mein Fazit dazu kurz. Also ich finde es nicht geil, dass sie jetzt so schlecht hier ihr turn ist. Also irgendwie war es für mich auch nicht offensichtlich gewesen. Es sollte wohl der heal sein. Aber irgendwie kam der nicht wirklich, nicht wirklich an. Und ich glaube auch, das war die wirklich vielleicht um sie... Zu schonen, weil der Nacken denn vielleicht doch noch äh, nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde, sonst hätte sie ja die Freigabe nicht bekommen. So rare. aber Toni Kahn, der doch sehr vorsichtig ist, werden wir die Clubic in Zukunft nur in Take-Team-Matches sehen. Denn ich glaube, der Take-Team-Titel der Frauen steht kurz bevor. Für mich, wenn es so kommen sollte, wovon wir mal ausgehen können, denn es ist wohl schon lange oder steht wohl schon lange auf der Agenda von Toni Kahn, es ist das viel zu viel, was die Titel betrifft. Weil so viele Frauen-Take-Teams, die wir in letzter Zeit gesehen haben, die sich zusammengetan haben, vielleicht auch noch zusammen zusammentun werden oder im generell schon als Take-Team seit der Roma-Zeit auftreten, ist das glaube ich offensichtlich. Ja, und ich habt da vorhin auch noch eine Promo, wo Seraya Hikaru Shida eben ja, ich möchte mal sagen, beleidigte und dafür zurechtstauchte, dass sie in der letzten Woche nach draußen kam und ihren kendo einfach in der Mitte des Ringes warf, was ja eben zur Niederlage führte, weil Baker und Hater diesen einsetzte. Sie hat eben zu Hikaru Shida gesagt, ja, ey, waget ja nicht nach draußen zu kommen jetzt, wenn Tony Storm ihr Match hat nicht, dass du das nochmal versaust. Sie kam dann wirklich nach draußen in Shida, war dann aber eher, ihr schockt die wie ihr so ein Griff denn auch nicht irgendwie ein, dass Seraya und Storm Hilt tönten. Nun gut, das muss jeder selber wissen, was da davon hält, ich bin da kein Fan von. Weiter geht das, ähm, achso, seht ihr, und Jade Cargill wird mit Layla Grey bei Rampage ein Match haben, wahrscheinlich denn gegen Red Velvet und Kiara Hogan, mhm. Eddie Kingston wird sich äußern zu der ganzen Thematik rund um House of Black und seinem Tag Partner Ortiz. Und Danny Garcia wird wahrscheinlich der Main Event sein, trifft dann auf Action Andretti. Das ist bis dato die Rampage Matchcard. Wenn ihr vielleicht nochmal bei YouTube vorbeikommen wollt, könnt ihr das gerne am Sonntag tun. Wolfpack Gamia heißt da mein Gaming Kanal, da gibt es ein Let's Play zum leider letzten Match vom Great Muta, der befindet sich ja gerade auf seiner große Abschiedstournee, das heißt ja auch uh, The Last Bye Bye Match vom Great Muta, da wird er nämlich mit seinem Langzeitrivalen aus der WZW Sting sich zusammenschließen, natürlich von AEW und dessen Schützling und TNT Champion Darby LLS. Das habe ich es ja schon gespoilert, denn er hat nämlich seinen Titel im Main Event gegen Kushida verteidigt, da komme ich gleich zu. Die Gegner sind Naomiji Mauro Fuji, einer der großen Stars von Pro Wrestling Noah und Hakushi 56 mittlerweile den habe ich selber noch nie wrestle sehen. Kenne ich so an sich auch nicht. Ich weiß aber er war lange in der WWF unterwegs und ich wusste gar nicht, dass er noch unterwegs ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Der steht wohl bei Mishinoku Pro, einer weiteren japanischen Indie Liga fest unter Vertrag den dritten Gegner, seid mir nicht böse, weiß ich nicht, der fällt mir gerade nicht ein. Also wenn er Bock habt, könnt ihr dann natürlich gerne mal vorbeikommen. Ja, da sind wir wie gesagt, also auf den YouTube-Kanal von mir, wie gesagt, YouTube, äh, YouTube Wolfpack Gamer. Oh, ich bin völlig mit Wolfpack Gamer, ja, meine Güte. Und ja, wie gesagt, ähm, sind wir im Main Event angekommen. Kushida tritt ja eigentlich, wenn er in den starten ist, der gehört ja zu New Japan Progressing überwiegend für Impact auf. Ist auch neuer Nummer 1 Herausforderer auf den Ex-Division-Titel, aber auch bei den Tapings am Start, denn er konnte ja bei Hard to Kill, wie gesagt, diese Six-Pack, ich sag mal, Gondit-Match ja, für sich entscheiden. Und war jetzt aber eben auch wieder mal bei Dynamite zu sehen. Hat er ihm verloren, habe ich ja gerade gesagt, ne? nachdem David ihn besiegen konnte, war er natürlich ein super Match gewesen. Kushida ist ja auch so ein Submission-Specialist und ähm, hat zum Beispiel den Fujiwara Armbar gezeigt als Konter von Darby Allen, der nach draußen vom Top-Rope seinen Coffin-Drop zeigen wollte. Also auch wieder eine richtig Harte Aktion, die nicht durchging. Ja und schlussendlich äh, ja, konnte dann Darby Allen aber das Ding doch reißen. Mal gucken, ob Kushida noch ein paar Mal mehr zu sehen ist. Ich glaube, aber, aber nicht. Also bei AEW zumindest nicht. Der kam aber nicht allein nach draußen, sondern die Young Lions, praktisch die Nachwuchstalente von New Japan, waren am Start. The KC und Kevin Knight und die schmissen dem stinger der dann natürlich auch wieder am start war um seinen zögling darby allen zu unterstützen ein handtuch zu was er dann aber nachdem er sich die schweißperlen aus dem gesicht wischte natürlich nur ne, ähm, nur ähm, ähm, Sarkastisch gemeint weil da nämlich äh, ja, keine, ja keine schweißperlen waren und warftet dann in der zuschauer um klarzustellen ey Gabi Ellen gibt nie auf. Ja, und das war dann eben, wie gesagt, schlussendlich auch gewesen. Jetzt komme ich nochmal ganz kurz zu Jay Brisco. Wenn ihr das natürlich wollt, ich würde mich da freuen drüber. Ja, ähm, zollt dem guten Jay Briscoe Tribut. Und äh, apropos Tribut, es wird dann nämlich auf YouTube, auf den Ringer of Honor Kanal auf YouTube eben ja, eine dementsprechende Show geben. was wohl eben als so eine Special Ringer of Honor Show angesehen wird wo es eben doch Matches gibt. Ich weiß aber nicht, wer dagegen dann antritt. Und man eben die Karriere von Jay Briscoe ja, ehren möchte. Das äh, hier bitte noch zu sagen zu Jay Briscoe mit meinen Worten. Ich wünsche der Familie viel Kraft. Ganz klar in dieser schweren Zeit. Ich hoffe, die, die, kleinen, die kleinen Mäuse, die, die beiden Mädchen äh, werden wieder gesund. wirklich. Äh, und man kommt da irgendwie drüber hinweg. Das ist leicht gesagt. Ja. Man verliert den Papa, und Ehemann mit 38 Jahren. Durch so einen unglücklichen Unfall. Und ähm, ja, ich wünsche ihn einfach nur Kraft. Natürlich auch Mark Briscoe. Für die schwere Zeit, die ihn eben auch noch bevorstehen wird. Und das soll zu gewesen sein. Ich will hier gar nicht lange drum rumquatschen, keine Werbung machen oder sonst irgendwas. Ich bin raus, meine Resting Nerds und Resting Nerds. Hört sehr gerne auf im nächsten Part rein von Guys Review of the Week. Das soll zu gewesen sein. Macht das Gut, meine Wolfpack. Amen. So bunt wie ihr. Die neuen Coca-Cola-Gläser von McDonald's sind da. Jetzt in fünf bunten Farben und einzigartiger Form. Nur für kurze Zeit ein Glas gratis zum Mac-Menü. Nicht zum Mac-Menü Small, nur solange der Vorrat reicht.